0: トーキングヘッズ、今週のテーマは平和を維持するためにということで前半も少しお話が出ましたけれども民主党政権下では中国やロシアそして韓国との関係が冷え込んだというお話もありました。改めて今の状況としてはどうなんでしょうか。
1: はい、あの現時点でも日本を取り巻く安全保障環境非常に厳しさを増しているとまあ残念ながら言わざるを得ないと思います。まあ中国そしてロシア、まあ韓国それぞれまあさまざまなあの日本との間でのあの課題を抱えています。まあ特に中国との関係においてはあの日本にとってまあ重要な経済関係のある国であることは間違いありませんし、はい、あの日本と中国が相互互恵関係を言い聞かしてですね良好な関係を築いていかなければいけない。と思いいますが、まあ、尖閣諸島周辺において中国の交戦が日々活動を継続しているということ、また南シナ海においても中国が力による現状変更を目指しているといったような動きがあって、東南アジアの国々とも関係の摩擦を生んでいるということ、そしてまた台湾海峡をめぐってもです、ね、緊張が極めて高まっているということ、こうしたことが日本の平和と安全にも直結をする事態にならないように、しっかり中国との対話また、国際社会において中国が大国としてです、ね、果たすべき役割を責任を果たしていただくことこういったことを国際社会と連携をして働きかけていくことが極めて重要だと思います
0: 、うん、今、コロナ禍という状況もありましてそうしますとなかなか外交も思うようにできないのではないかという。そんな側面を感じるんですが、いかがでしょうかおっしゃる
1: 通りですね、さまざまな外交活動に制約が出ています、あの日本の外務省の職員も、やはり海外への出張というものが非常にしにくくなっている、例えば大臣、あるいは総理が外遊するときにも、同行できる人数というのは極めて絞り込んでいったことも必要になってきています、うん、ただ一方であの、オンラインを活用した外交活動というのは非常に増えてきています。こ、うん、このことはあのい,い面もありまして、はい、通常であれば、その一度に開催するためには移動の時間とか、はい、あるいは時差とか、はい、そういったことをあの綿密に考えて調整をしなければいけないので、えー、なかなか難しいんですが、はい、ただオンラインであれば、前後のその1時間程度ですね、はい、各,各国首脳が取れれば、それで済みますので、行いやすいということになりますで、オンラインで実はなかなか国民の皆様に知られてないんですが、いろんな外交活動、あの活発に展開をされているという側面がああの今、増えているなと思います。
0: そうなんですね。ということはまあ外交努力というのは政府が行うことでありますのでなかなか本当に私たち、えー、一般の国民には伝わりにくいんだなというふうに思いますけれども。石川さんから見ると、活発に行われているということなんですかね
1: 、そうですねあの、まあ、直接対面での,あの外交活動っていうのは本当は望ましいと思います、やはりお,お,お互いに率直に胸気を開いて、首脳同士が話し合うという場を設けていくことが、うん、相手との、まあ、信頼関係を構築していくという意味でも非常に重要なんですが、うんまあ、そういう制約がある中で、まあ、オンラインを最大限活用して、外交活動を展開していくということが、まあ、できるようになっていく。そのメリットも今あるんじゃなないいかなと思います先日も初めてあの今年になってからですね日米に加えてオーストラリアとインドこの4カ国での首脳会談がオンラインで行われました、うん、やはりあのこのインド太平洋というあ今日本は自由なあのインド太平洋をあの大きな理念として掲げていこうという外交努力を続けているんですけれども、はい、これに共鳴するアメリカバイデン政権そしてオーストラリアとインドこの4カ国がまあ軸となってですねこのインド太平洋における自由な経済活動あるいは民主主義と人権という共通の価値観普遍的な価値観を構築していく努力この4つの国が軸となって進めていくという方向性を各国が共有してくれているそのことを例えば ASEAN アア諸国であったりとかあるいは EU 諸国であったりとかあるいはアフリカ諸国と中南米諸国こうした各国に対してアピールをしていくことこれをオンラインではありますけれどもさまざまな国と共有をしていく対話をしていく。その努力を今外務省挙げて取り組んでいますね、うん。
0: そしてまあコロナ禍からの経済再生というのが最優先だと思いますが、ワクチン一つ取ってみても外交力が試されるということでもありますよね。そうで
1: すね。あのワクチンは今日本で承認されているものはいずれも海外メーカーがまあ開発をしそして生産をしているあのワクチンです、うん。これを日本の国内で国民の皆様に打っていただくというためにはこの外交力が問われることになります。あの菅総理も何度も直接ファイザーの CEO と会談を行っなって日本国内へのワクチン供給、働きかけを行っていますけれども、うん、私ども公明党も昨年の年末に、ですね日本政府と海外メーカーのワクチン交渉、後押しをするために、うんまあ、財源を提案をさせていただいたりとか、あるいはその海外メーカーとの交渉を迅速に進めなければいけないということを強く訴えさせていただいたりとか、後押しをあのしてまいりました。おかげささまでアメリカののファイザー社社モデルナ社などワクチンの供給量はきちっっと確保されてている状況にあって今着実のにま接種があの進んでいるということは大変嬉しく思っています。また、合わせてあのワクチンは日本国、あるいは先進諸国だけで接種がなされても新型コロナウイルスとの戦いは収束いたしません。あの次から次へと変異株が発生しているのも途上国が多いわけですし。しやはり全人類が。ワクチンを接種をして、そしてワクチンを接種できるような環境を整えていくことが、新型コロナウイルスとの闘いを収束させる最大の鍵だと思っています、まあ、そこでコバックスファシリティという、ですね途上国の方々にもワクチンをお届けをする、そういう枠組みを構築をして、そしてそこに真っ先に日本が参画をするということが、国際社会から大変高く評価をされましたし、まあ、そのことが日本の外交力を発揮する上でも大きな力となったというふうに思いますね。
0: FM 大阪でも職域接種などを進んでいますけれども、とにかくワクチン接種、進めたいところですよねそう
1: ですねあの、おかげさまであの目標としていた7月中に65歳以上の方々への接種、2回の接種を希望される方におえるということについては、ほぼ達成をすることができました、あのご協力をいただいたすべての皆様に感謝を申し上げたいというふうに思います。またた接接種種も非常にあの当初ワクチンのの供給量についいてて混乱があって新規の職域接種をお待ちいただく、うんうんえー期間が続いていましたけれども、この8月中旬からこれが再開されるようになりまして、今おっしゃっていただいた FM 大阪さんも、はいえー、職域接種を行えるというような状況になったこと本当に良かったと思います。私もあの国会の職域接種をあの打てることになりまして、はい、あの来週1回目の接種をようやく、うん、あのさせていただくことになりました
0: 。良かったですね
1: 。ありがとうございます
0: 。でその一方で、まあ3度目の接種に進んでいる国もありますよね。日本はどうなのかなというふうに思ったりもしますが。
1: そうですねああのまああの接種率は実は国によって差が非常に今開いていて、え、はい、カナダとかイギリスとかドイツではもう六割七割近い二回接種をしているのに対して、あのインドとかベトナムとかまだ二割程度しかあの二回接種が行われてないというところもあります。このような中でやはり全世界人類共通の新型コロナウイルス感染症との戦いということを考えると、まあ三回目接種にあの勇み足で行くよりはまずはあの全世界に行き渡ることととといいいいいこを優先していただけるなか思ます、うんまあ、日本においてもいずれ、3回目の接種という議論になるかと思いますが、はいまあ、先日、河野あのワクチン担当大臣が、まあ、来年以降、うん、その3回目の接種というものも検討していきたいというふうに言っておりますので、そういった時期をあの見据えていく必要があるんではないかと思います。日本もまだ、あの特に、えー、若年層の方々へのワクチンの接種というのは、まだこれからというところもありますので、はい、しっかりそこはあの着実に進めていきたいですね。
0: 今後の情報に関してはまた分かり次第い石川さんに番組内でお伝えをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今週もいろいろとお話いただきました。ありがとうございました。